0: halo halo warga negara saya Fauzi Abdillah dan teman-teman sekarang sedang mendengarkan podcast mata kuliah Pancasila selamat mendengarkan pembahasan pertama di mata kuliah Pancasila adalah tentang pengantar pendidikan Pancasila dan dalam materi ini kita akan membahas lima hal pokok lima hal pokok yang akan kita pelajari yang pertama tentang Konsep dan urgensi pendidikan Pancasila Yang kedua adalah alasan diperlukannya pendidikan Pancasila Yang ketiga adalah sumber historis, sosiologis, politik pendidikan Pancasila Yang keempat, argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila Dan terakhir adalah esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan Pembahasan ini akan saya bagi menjadi 5 seri sesuai dengan bahan kajian tersebut. Baik, bahan kajian pertama kita akan bersama-sama mempelajari tentang konsep dan urgensi dari pendidikan Pancasila. Kita berangkat dari bagaimana sistem kemasyarakatan di dunia ini. kita tentu pernah tahu kalau sebelum jadinya sebuah negara negara itu kan disusun oleh unsur-unsur terkecil mulai dari individu individu menjadi keluarga keluarga menjadi penduduk penduduk menjadi tingkatan yang lebih atasnya lagi, gitu, menjadi masyarakat lalu masyarakat menjadi kita melihat sekarang secara administratif ya masyarakat desa, masyarakat kota atau kabupaten, lalu masyarakat provinsi, dan masyarakat negara. Lihat, dari sekian banyak itu, kita tentu tahu bahwa um, masyarakat kita atau masyarakat manapun memegang nilai-nilai, memegang kebiasaan-terbiasaan, mereka memiliki sistem moralnya masing-masing. Mulai dari sistem moral yang bisa ditemukan di seluruh Tempat di dunia ini sampai yang hanya bisa kita temukan di satu lokasi saja Atau bahkan di satu keluarga saja Oke sekarang kita berbicara dalam scope bangsa Scope negara yaitu negara Indonesia Indonesia sebagai sebuah negara tentu memiliki nilai-nilai yang dipegang teguh Entah oleh masyarakatnya, entah oleh penegaranya atau pemerintahannya Nah, seperti kita tahu bahwa Indonesia memiliki nilai-nilai agung yang kita sebut sebagai Pancasila. Kalau bahasanya yudilatif itu sebagai civil religion. Tapi ini bukan berarti ingin apa kita menyebutnya ya. Ingin menandingi agama, enggak bukan, tetapi saat Anda menjadi warga negara nilai-nilai inilah yang perlu dipegang gitu nah secara garis besar kita bisa bagi menjadi beberapa hal pertama secara garis besar orang-orang Indonesia itu percaya kepada Tuhan dan kepercayaannya tersebut itu memiliki nilai toleran toleran dalam arti kita bisa berteman dengan suku manapun, agama manapun dan itu adalah identitas Indonesia gitu jadi kepercaya kepada Tuhan itu bukan berarti kita menjadi anti manusia kan? <laughs> walaupun ada banyak beberapa perbincangan bahwa kemanusiaan itu menggantikan ketuhanan itu lain hal hanya dalam konteks ini dalam konteks nilai yang dipegang teguh orang-orang Indonesia itu mulai dari Sabang sampai Merauke sebagian besar itu percaya kepada Sesuatu yang sangat agung, ada yang menyebutnya Tuhan, ada yang menyebutnya Dewa, ada yang menyebutnya apapun itu. Macam-macam, itu nilai yang pertama dipegang. Jadi kita tidak merasa bahwa dunia ini hanya tentang kita saja, tetapi ada sesuatu setelah hidup. Dan karena itu kita menjadi masyarakat yang sangat religius, yang sangat spiritual. tetapi spiritual dan religiusitasnya itu diwarnai oleh nuansa toleran. Yang kedua, orang-orang Indonesia memegang teguh nilai gotong royong. Teman-teman pasti tahu lah, mulai dari zaman SD sampai kemarin tuh. Kemarin teman-teman SMA masih tahu gotong royong itu apa. Hanya kita harus melihat gotong royong secara mendalam. Gotong royong Kembali lagi, nilainya, ini adalah nilai sosial, nilai kemasyarakatan. Saat kita bersama, kita bekerja sama. Saat kita bersama, kita bekerja sama untuk mendapatkan tujuan bersama. Gotong royong, bareng-bareng. Tidak ada itu free rider. Jadi ya mungkin ada lah di masyarakat. Hanya secara nilai gotong royong itu kita bersama-sama bekerja sama. Untuk mencapai tujuan bersama Gue yang sebetulnya Kalau secara sosiologis ya banyak banget Referensi-referensinya Teman-teman mungkin perlu Open Google atau Youtubenya Lalu mencari Dengan keyword ini Mapalete bola Itu adalah budaya dari Bugis Itu budaya yang sangat menarik Masyarakat bersama-sama memindahkan rumah dengan cara digotong gokil bener tuh digotong manusia bareng-bareng karena urusan bersama seseorang Misalkan, ya rumahnya punya seseorang tetapi mereka memiliki tujuan bersama untuk membantu sesama itu sangat unik itu hanya salah satu gambaran yang ada di seluruh Indonesia. Setiap wilayah memiliki budaya gotong royong tersendiri. Itulah nilai yang dipegang teguh kedua. Yang ketiga, musyawarah. Musyawarah itu memiliki beberapa dimensi. Dimensi sosial, sosiologis, uh, dimensi politis, ada juga dimensi uh, filosofis. Kita melihat dari unsur sosio politis deh. Sosiologis politis. Musyawarah itu adalah, mungkin kalau bahasa modernnya atau bahasa baratnya itu sebagai demokrasi. Padahal di Indonesia memiliki hal yang serupa. Kita tidak bisa semena-mena melaksanakan sesuatu tanpa kesepakatan bersama. Sepakat. Nah, dalam musyawarah itu tidak seperti nilai dalam pemilu demokrasi. Kenapa? Dalam pemilu itu ada yang dikalahkan. Nah, dalam musyawarah. Sebisa mungkin tidak ada yang merasa dikalahkan At least merasa dikalahkan Karena semuanya untuk semua gitu Semua untuk semua Itu nilai musyawarah yang ada di Indonesia Lalu nilai solidaritas atau kesetia kawanan sosial Wah orang-orang Indonesia itu di Apalagi di etnik-etnik suku bangsa Itu memiliki corak kesetia kawanan ini Solidaritas ini Nah makanya nilai yang dipegang teguh inilah yang diabstraksikan menjadi Pancasila. Begitu. Nah nilai-nilai inilah yang menjadi identitas kebangsaan kita. Kita perlu mencatat itu. Jadi nilainya yang pertama percaya kepada Tuhan dan toleran. Yang kedua gotong royong. Yang ketiga musyawarah. Dan yang keempat solidaritas atau kesetia kawanan sosial. Setidaknya secara garis besar dampak itu. Nah, namun kita tahulah banyak persoalan-persoalan kebangsaan, kenegaraan, kemasyarakatan di Indonesia yang menunjukkan kalau sebetulnya kita memerlukan sebuah media agar kita setidaknya sadar bahwa kita memiliki nilai-nilai tadi. Nah, makanya pentingnya mata kuliah Pancasila itu pertama nih, ada beberapa masalah. Kan yang tadi, nilai solidaritas, gotong royong, dan sebagainya. Dalam konteks ekonomi, kita mengenal pajak. Gitu ya. Teman-teman cek deh, sekarang berapa tax ratio-nya orang Indonesia. Bukan orang Indonesia sih. Masyarakat Indonesia. Itu di bawah 10%. Kecil sekali dari 100%. Berapa jumlah penduduk di Indonesia? Hampir sekitar 270 juta. Jiwa. Bayangkan, deh, jika seluruhnya membayar pajak, Indonesia bisa membangun segala macam, bisa mensubsidi segala macam, bisa menaikkan taraf hidup yang baik. Kita bisa mensuplai atau mensubsidi sektor-sektor yang fundamental untuk kehidupan kita. Mulai dari pendidikan, bahkan sampai ekonomi dan pariwisata. Tapi sayangnya, kita itu tidak memiliki kesadaran itu. Seakan-akan, kita itu tidak... Bukan bangsa yang guyuk, bukan bangsa yang gotong royong Tidak memiliki solidaritas atau kesetia sosial tadi Masalah yang pertama Masalah yang kedua tentang korupsi Teman-teman tahulah lah tinggal buka Youtube, tinggal buka Twitter Mulai dari penanggulangan korupsi sampai korupsi yang memang belum terbongkar Wah, Indonesia seperti surga banget belum lagi isu tentang pemretelan KPK oleh para politisi yang membuat masyarakat jengkel. Kita tahu bahwa itu salah. Tapi para politisi melakukan itu terus. Teman-teman pasti tahu lah sebelum pandemi atau saat pandemi mahasiswa itu udah turun. Karena apa? Karena ada isu pelemahan KPK. Terlihat banyak buktinya sekarang. Sampai yang terakhir isunya apa? Tentang wawasan kebangsaan. Bayangkan tes wawasan kebangsaan yang begitu agung memperlihatkan bahwa se-Indonesia apa sih Anda digunakan untuk... Nah teman-teman, ti... teman-teman carilah seperti apa. Itu tim pemberantasan korupsinya. Itu artinya apa? Si koruptor yang luar sana yang belum tertangkap. Itu masih enakannya. Itu masalah kedua, korupsi. korupsi mulai dari yang mega korupsi sampai yang korupsi tingkat minor, tingkat mikro, nyontek misalnya, apalagi uh, nitip absen, <guluh> jabar sekarang masih zaman Rugi banget. Lalu itu yang kedua korupsi, yang ketiga isu lingkungan. Teman-teman pasti tahu lah banyak, banyak kejadian di Indonesia sekarang. kaki gunung tapi banjir yang tadinya nggak pernah kebanjiran nggak kelongsoran sekarang terjadi banjir dan longsor wilayah yang harusnya menjadi tempat penyerapan air malah diubah menjadi vila menjadi hotel wilayah-wilayah yang harusnya menjadi pemukiman warga malah dijadikan pabrik wilayah-wilayah yang harusnya sebagai Tempat untuk bercocok tanam dijadikan tempat untuk rumah tinggal. Lalu buang sampah sembarangan sehingga apa? Salah satu sungai di Indonesia pernah mendapatkan predikat. The dirtiest. Sungai paling kotor sedunia. Lalu itu isu ketiga ya, lingkungan. Isu selanjutnya adalah disintegrasi bangsa. Teman-teman tahu sendirilah. bahkan internet sekarang ini seperti mengamplifikasi. Mengamplifikasi itu seperti apa ya? Mempromosikan pemisahan satu dan yang lain. Setiap orang seperti versus. Kita tahu sendirilah cebong kampret kalau dalam politik. Sekarang sebutannya udah beda-beda lagi. Ada kadrun, ada buzzer dan sebagainya. Seakan-akan kita bukanlah bangsa yang musyawarah. Kita itu seperti ada orang atau kelompok yang merasa kalah. Atau kita ingin mengalahkan orang lain. Disintagresi bangsa itu menjadi permasalahan selanjutnya. Lalu kelima tentang dekadensi moral. Kita tahu sendiri di era internet sosial media ini orang-orang melakukan hal-hal asusila itu secara terbuka tanpa rasa malu dekadensi moral yang lainnya tadi korupsi lalu orang-orang yang mestinya menjadi tempat untuk merefleksikan diri malah melakukan pembohongan-pembohongan ataupun tindakan-tindakan yang sedih menyedihkan banget lalu selanjutnya narkoba, narkoba, teman-teman tahu sendirilah, silakan, googling, silakan itu bagaimana respon orang-orang yang terkena narkoba dan mereka hidupnya hanya ngurusin itu tentang suplai bagaimana obat-obatan itu terus memberikan suplai pada tubuhnya, kalau enggak apa? Adalah sesuatu yang terjadi kan secara biologis gitu. Lalu penegakan hukum yang berkeadilan di kita belum berkeadilan. Mungkin kalau teman-teman pernah mendengar Kalau ke orang-orang miskin galak banget Ke orang-orang kaya kok Kayaknya banyak banget pengampunannya Kalau ke para politisi seakan-akan Hukum itu tumpul Lalu ke orang-orang kecil Hukum itu sangat aja yang yang terakhir ini isu global juga Tentang terorisme Ada kelompok-kelompok yang merasa terkalahkan dia tidak mendengar, alhasil dia melakukan teror dengan berbagai macam motif yang paling dibuat kan terorisme selalu berkaitan dengan agama padahal enggak, enggak juga namun yang paling mungkin masyarakat bisa lihat ya tentang terorisme atas sama agama itu gitu ya jadi setidaknya ada permasalahan tentang kesadaran pajak tentang korupsi, tentang lingkungan, tentang disintegrasi bangsa tentang dekadensi moral, tentang narkoba, tentang penegakan hukum yang berkeadilan, dan tentang terorisme. Nah teman-teman tentu tahu dong dari keseluruhan permasalahan tadi lalu nilai-nilai yang seharusnya menjadi identitas bangsa. Maka mata kuliah ini memiliki urgensinya kepentingannya di perguruan tinggi tidak hanya melanjutkan PPKN di tingkat persekolahan Apa saja sih urgensi pendidikan Pancasila ada perguruan tinggi? Yang pertama, tentu agar mahasiswa tidak tercerabut dari akar budayanya sendiri. Percayalah, teman-teman, saat teman-teman pergi keluar negeri lalu bertemu dengan banyak orang asing, tapi sekalinya teman-teman bertemu dengan orang Indonesia, kita akan feels like home. Really? Makanan, kita kangen dengan makanan Kita kangen dengan keguyuban orang-orang Indonesia Kita kangen dengan pedulinya orang-orang di lingkungan kita gitu. Jadi yang pertama agar mahasiswa tidak terserabut dari akar budayanya sendiri Akar budaya adalah rahim kita Rahim kita sebagai bangsa, sebagai warga negara Yang kedua agar mahasiswa memiliki pedoman Atau kaidah penuntun dalam berpikir Bertindak Dimana? dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang tadi. Lalu yang ketiga, dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi apa ya kita sebutnya? Dorongan pokok atau motif dan bintang penunjuk jalan atau leitstar. motif dan start, penunjuk jalan. Lalu urgensinya apa lagi? Yaitu agar kita tidak terpengaruh oleh paham-paham asing yang negatif. Faham-faham asing yang positif ya silahkan lah. Bahkan kita memang harus mengadopsi. Tapi kalau yang negatif? Enggak dong. gitu. Nah yang terakhir. Branson di tahun 98. Kita bisa melihat bahwa pendidikan ideologi itu. Atau values education. Nah sekarang yang dikonversi menjadi Pancasila tadi. Itu bisa menjadi pembentuk civic disposition. Disposition itu... sikap kita, karakter kita sehingga bisa jadi landasan nih bagaimana uh, civic knowledge civic knowledge itu adalah pengetahuan kewarganegaraan dan civic skill mahasiswa jadi di bawahnya pengetahuan dan keterampilan itu harus memiliki landasan yang kokoh yang kita sebut sebagai civic disposition atau karakter disinilah muncul istilah bahwa Orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang terampil diawali menjadi orang yang baik. Inilah seri pertama pengantar pendidikan Pancasila. Terima kasih.